0: Салют, ребят! С вами Женя Кошкин, и это девятый выпуск моего подкаста о бизнесе в интернете. Сегодня я беседую с Алексеем Сорокиным, который уже был у меня в гостях. В пятом выпуске мы обсуждали заработок на сайтах, создание информационных проектов и будущая монетизация. Недавно Алексей провел конференцию в Самаре. Я выступил на ней спикером, и вот у меня родилась идея поделиться с вами опытом создания, ну, во-первых, сообщества вокруг своего бренда. Ну и вывод нового продукта, по сути, конференция – это продукт. Продукт для своей лояльной аудитории. Кошкин ПРО
1: БИЗНЕС Как открыть с нуля и прокачать? Про деньги. Как создать пассивный доход? Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф? Как? 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 Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о «Бизнесе в интернете». Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали!
0: Алексей, салют. Салют. У нас 6 месяцев прошло с момента последнего выпуска. И прежде чем я перейду к основной теме выпуска, хочу тебя спросить, есть ли какие-то фишечки, вот какие-то экспресс-новости, которые ты бы хотел сказать, что вот за эти 6 месяцев, ребят, я понял, что в сайтах нужно действовать иначе?
1: За шесть последних месяцев, ты знаешь, ну, наверное, есть. То есть мы сейчас приостановили такие бездумные инвестиции, на стоили 110% от выручки. То есть у нас раньше как было? Мы все, что зарабатываем, вкладываем в раздел развитие, а если что-нибудь еще можем еще как-нибудь заработать или привлечь внешних, то и это тоже вкладываем. Сейчас мы решили, что эта позиция долгосрочная и совсем верная, и сделали наш бизнес операционно прибыльным. У нас теперь все там немножко усложнилось, у нас есть бюджеты, мы планируем расходы на каждый сайт, их там ежемесячно, еженедельно планируем и контролируем и так далее. То есть все с одной стороны стало чуть-чуть сложнее, а с другой стороны стало вроде бы чуть-чуть предсказуемее. Uh-huh. Вот. Есть еще, конечно, какие-то инсайты. Но ну, вот самый основной инсайт то, что наш бизнес это не вечная штука, и нужно забирать какие-то, э, ну, какие-то средства в более долгосрочные инвестиции, что ли, как правильно сказать. То есть перекладывать в акции или в недвижимость больше, чем я делал до этого.
0: Зарабатывать на сайтах, но вкладывать в то, что ну, меньше, менее рискованное, менее подверженное да. каким-то вот
1: колебаниям. Да, да. То есть сайт – это бизнес, и этому бизнесу присущи все бизнес-риски. Там Могут законы поменяться, могут правила ранжирования в поисковых системах поменяться. Может какой-то партнер, который платит, серьезную долю отвалиться, как у нас было с юридическими партнерками, например, летом. То есть Рисков достаточно много, которыми мы не можем управлять. Поэтому разумно в этой рискованной корзине держать, ну, не 100% своего капитала, не 100% своего дохода, вот так.
0: Хорошо, а по поводу непосредственно самого обучения, ну, потому что за последний год вот эта тенденция, что у половины мастеров трафик там не растет, есть, конечно, ребята, которые хвалятся, что у них все замечательно, и вот эти уроки вы какие-то переписывали, есть ли какие-то вот... Ты знаешь... То, что
1: раньше делали, теперь делать перестали, наоборот. Да, я понял вопрос. Ты знаешь, вообще в целом все стало сложнее. То есть у нас нету сайтов, которые совсем не растут, но есть сайты, которые растут достаточно медленно. И ну, мед, достаточно медленно – это там, раза в три медленнее, чем было раньше. Например, если раньше мы стартовали сайты, через 9 месяцев выходили на трафик, то сейчас мы стартуем сайт, и там через 20 месяцев не выходим на планируемый трафик. Но при этом тренд положительный, трафик растет, и непонятно, где он остановится. Мы пока заняли такую, знаешь, с одной стороны, выжидательную позицию. То есть мы наблюдаем за всеми проектами, которые стартовали плохо. У нас у самих примерно 2-3 сайта не очень хорошо себя чувствуют. А, некоторые чувствуют себя, ну, как бы не, не очень хорошо, но средний это вот пример нашего реалити. То есть там вроде бы уже давно все сделано, много денег мы вложили, но в то же время есть положительная динамика, какой-то возврат инвестиций там начался и так далее. Вот. И несколько марафонских сайтов мы наблюдаем примерно с такой же динамикой, как по нашему реалити. Вот. Мое мнение, что это новая реальность, нам придется в этом жить. И вот мы, с одной стороны, наблюдаем и пытаемся делать какие-то выводы, а с другой стороны, мы э, ставим несколько экспериментов сейчас. Ну там Где-то мы ссылочек покупаем, где-то мы ключей побольше в, в контент вписываем и так далее. Если какой-то из этих экспериментов приметов даст явный результат, и мы будем понимать, что вот мы вот это сделали, результат получили, то мы, конечно, уроки про апгрейдим. Но пока таких апгрейдов не было, потому что мы саму проблему выявили ну, где-то в середине этого года и начали шевелиться. То есть это, получается, месяц три назад.
0: Угу. Ну, в принципе, в общее направление понятно. Секретной кнопки бабло не появилось Нет. ни у кого.
1: И... Да. да, у да. нас тоже есть хорошие как бы, сайты, которые, например, ну вот, был ноль трафика в ноябре прошлого года а в октябре этого года там, допустим, 250 тысяч уже суммарно. Это примерно получается 8 тысяч в сутки, там чуть больше. То есть есть и хорошие проекты, есть... Ну, просто, э как сказать, контента стало уже много. Контент весь в целом не очень плохой. То есть информационными сайтами реально можно теперь пользоваться, в отличие от ситуации 2014 года или 2012 года. Ну, и поэтому нужно как-то делать лучше, чем все, чтобы э получать свою долю трафика.
0: Ну, это уже, образно говоря, конкуренция. Те же самые, как в интернет-магазинах. Тот танишек, в который я потихонечку пробиваюсь. Магазинов, где можно купить с достаточно хорошим качеством, где не обманут, где можно оплатить карты, ну и все остальное. Их полно. И как там найти свое место под солнцем? Ну, собственно говоря, переходим к той теме нашего диалога. По сути, чтобы мне получить трафик, мне нужно ну, не совсем сообщество, а группу лояльных клиентов, которые уже любят мой, мой бизнес, условно говоря. У тебя да. есть образовательный проект, и да. у тебя вокруг него уже сформировано ну, некое сообщество. Родилось сообщество, по-моему, на форуме, правильно? То есть первый да. это был форум, потом да. появились встречи.
1: Ну, потом появился курс. Вот. А уже потом там добавлялось все. То есть у нас там сейчас есть паблик, канал в Телеграме, еще что-то. Вот
0: чем отличие, вот, например, когда мы говорим, что это сообщество, отличается от того, что ну, просто обычные, обычные инструменты интернет-маркетинга используют бизнес? Потому что как бы, в сообществе же идет как бы коммуникация некая. Где вот эта грань? Когда у меня просто паблик, в котором я даю контент? Или же все-таки можно назвать это сообществом?
1: Женя, я не могу сказать, где эта грань. Мы, если честно, всегда пытались сходу дать всем площадку для общения и обсуждения, и чтобы люди могли делиться опытом. Это касается как э, как образовательного проекта, так и всех остальных наших проектов. Просто потому что... э, Ну, как бы у меня очень очень простое такое житейское соображение. Это бесплатная реклама. То есть вот представляешь, ты, например, пользуешься нашей биржей WorkHard. У нас там есть чатик заказчиков, в котором сейчас уже около 300 человек. И они сами друг другу отвечают на вопросы, они сами решают какие-то свои проблемы. То есть мы даже не всегда успеваем мешаться как администрация. Это, во-первых, во-вторых, блин, когда кто-то из этих 300 человек что-то пишет у человека в телеграме, пиликает и там всплывает окошечко, что work hard клуб заказчиков. Ну и человек вспоминает о нашей бирже даже, если, ну как бы не планировал ее использовать в ближайшее время. Аналогичные все остальные площадки.
0: А ты вот сообщество, когда формировал, у тебя был план? Или ты просто делал то, что как-то, ну, даже не спонтанно, но давай-ка сделаем там форум, давай. А у вот Телеграм да. популярный, а давай Телеграм. Ну, потому что в Одноклассниках в Фейсбуке тебя же нет, ты не присутствуешь, там там нет твоей аудитории.
1: Я думаю, аудитория есть, просто я там сам не присутствую. Ну, это просто потому, что я же не ленивая жопа, и до сих пор не добрался до Фейсбука. То есть у меня, на самом деле, один из ближайших планов – это поработать с рекламой в Фейсбуке, поработать с пабликами. смотри, вот если мы берем обучение, то здесь все получалось спонтанно, то есть очень, ну, мы поняли, что нужна какая-то площадка, запилили форум, потом поняли, что сами пользуемся Телеграммом, сделали в Телеграме чатик, там, поняли в какой-то момент еще до Телеграма, что, ну, чатик это тоже прикольно, сделали в Скайпе чатик, туда добавили всех, он до сих пор живой, хотя вот я Скайпом, например, не пользуюсь, уже не знаю, ну, года полтора. То есть я вот включил Skype просто, чтобы с тобой созвониться, например. И в обучении сейчас у нас все было э, спонтанно. Единственное, что мы сейчас целенаправленно, наверное, правильное слово делаем, это e-mail рассылка. Мы хотим собрать всех веб-мастеров e-mail рассылку. Ребята, если кто-то нас слушает, и кто-то считает себя вебмастером или ему интересно э, вебмастерская тема, пожалуйста, заходите на мой сайт fru, подписывайтесь на рассылку. Я думаю, что там будет много интересного. Мы не все готовы отдавать в паблик, в блог, например, или еще куда-то, но в рассылку мы готовы отдавать существенно больше, чем мы публикуем, где бы то ни было.
0: Алексей решил воспользоваться, э, как называется, главная да, да, да. пауза. случаем, я передаю привет. <смех> не, правильно, <смех> правильно, надо использовать все каналы. Так вот, по сути, получается, ну, если честно, это как бы недоработка. Правильно ты бы так сказал? То есть, Facebook, да, если есть, это недоработка. Но я тоже, вот не везде мы присутствуем. Вот тот же самый Facebook, это для нас такая больная <смех> тема, наверное. Потому что, а, мне да, кажется, да, фотографов да. очень много в Facebook. Да, Но да. мы там номинально, может быть, что-то перепо... ну, перепосты какие-то есть, но я имею в виду, именно активно развивать площадку, у нас как бы, мы там не, не, воз... не взаимодействуем. Вот сейчас вот стали более менее активно Инстаграм вести, сотрудница да. наша, она да. вот, взялась. Опять же, из-за того, что у нее это не основная работа, много каких-то упущений, но, по крайней мере, мы там
1: как-то присутствуем. Да, да. И вот смотри, Жень, то есть такое интересное следствие. Вот с мастерами у нас появилось ну, получилось по сути случайно. То есть, когда вот я планировал обучение, У меня не было такого, что вот я сейчас там запилю курс, миллионы заработаю и так далее. Мне просто, во-первых, хотелось поделиться опытом, ну и заработать хоть каких-то денег. Деньги были очень нужны тогда, я тогда делал первые шаги в сайтах и хотел как можно больше вкладывать контент. Вот. И, ну, получалось как-то это все достаточно спонтанно. Но есть сейчас очень клевое понимание, что, смотри, у меня есть, допустим, рассылка, и в рассылке я сейчас открою 2144 вебмастера сейчас активных. С одной стороны, это очень немного, а с другой стороны, это две человек, которые меня знают, которые постоянно получают от меня какую-то нормальную, интересную информацию, но если они не отписались до сих пор, значит им интересно. Вот. И эти две человек могут служить своего рода как бы активом, то есть это такой нематериальный актив, который... Э- можно монетизировать, как это, ну, так плохо не звучит. Ребята, я вас, если честно, искренне всех люблю, и монетизировать это не значит, что выжать из вас все деньги там любым путем или еще что-то. Просто это две человек, которые меня хорошо знают, у которых есть э, репутация, как, точнее, у меня есть перед ними некоторая репутация, и я могу делать какие-то вещи для этих веб-мастеров. Вот, например, сейчас мы э, проектируем конференцию, которая пройдет в феврале, последние цифры мы на этой неделе планируем подбить, и, скорее всего, в феврале вот прям 99% будет открытая конференция для веб-мастеров. Она будет стоить, ну, не очень больших денег, это будет очень крутое мероприятие, можно будет устроить себе такой зимний мини-отпуск в Самаре, пообщаться с коллегами, послушать интересные доклады. Вот если бы у меня не было этих двух тысяч человек, которые на меня подписаны, то я бы, наверное, не занимался организацией подобного рода проектов.
0: Да, ну... Правильно ты говоришь, мы, когда ты говоришь, монетизировать людей, это не заработает на них. Я это вижу так. Мы служим, условно говоря, людям, мы делаем для них какое-то добро, а их да, благодарность да. в виде каких-то денег, ну, да, да, при, да, приходит да. обратно. У меня, получается, ну, если брать тот бизнес с фототехникой, там тысячи человек всего. И, по сути, вся эта тысяча человек, она генерирует там 50-60 миллионов оборотов в год. Мы этих всех людей знаем, но, условно говоря, носим на (смех) на руках. Ну, я шучу. Но, по крайней мере за каждую сделку, за каждую продажу мне не стыдно. Я знаю, что сейчас пройдет время, и человек никогда не скажет, блин, мне там впарили. То есть это уже ну, оборотная сторона ведения бизнеса. Когда ты здесь привлекаешь, а а ты хочешь получить сарафанное радио, хочешь получить рекомендацию, должен сделать так, чтобы не было стыдно. Но и как раз э, обсудить, мне было бы интересно с тобой, какие мероприятия проводить. Для для какого бизнеса э, подобное сообщество э, подходит? То есть может быть, какие-то направления.
1: Сейчас, наверное, знаешь, сложно, кажется,
0: сказать.
1: Да, ну, нет, не сложно. Тут, на самом деле, такой критерий, что э, подобное сообщество, скорее всего, не подходит там, где разовая услуга какая-то. То есть где ты один раз что-то покупаешь, и на этом э, ну, твоя потребность заканчивается. Условно говоря, вот есть какая-то, например... Ну, вот я сижу у себя на балконе сейчас дома, и у меня... Э, ну, Года два, наверное, назад мы делали большой ремонт балкона и отдали им там 1300 рублей. Но у меня балконы кончились, и я больше к этим ребятам не обращаюсь, хотя они сделали классно. Вот. То есть подобные долгосрочные контакты имеет смысл завязывать везде, где обращений много. Ну, хотя вот те же ребята по балконам, это у нас были просто узкоспециализированные ребята, а вот если бы они делали, там, не знаю, полы перекладывали, кухни монтировали, еще что-то, я бы к ним еще несколько раз обязательно обратился.
0: Ну да, у нас получается, во-первых, ассортимент услуг, грубо говоря, да.
1: должен быть большой.
0: То есть да, нужно назвать да. одно, второе, третье. И периодичность некая. Когда человек один раз э, зашел, ему понравилось, и дальше он стал постоянно пользоваться. А чтобы, его, да. чтобы он не забывал тебя и вспомнил в тот момент, когда у него случится проблема, нужно периодически какими-то мероприятиями прогревать.
1: Ну, либо мероприятиями, либо просто интересной информацией. То есть... Я вот, например, скорее всего, или завтра, или послезавтра буду писать очередной ежемесячный дайджест событий для э, нашей рассылки. Ну, то есть, вот я реально по, как сказать правильно, по долгу службы вынужден мониторить все события, происходящие в сайтах. Ну, у меня существенный доход с сайтов, и я слежу за этим. За, за всей сферой в целом, что там происходит, какие там новые фильтры, какие тенденции и так далее. А, мне несложно отложить в течение месяца реально интересные материалы, которые меня как-то зацепили, а потом сформировать из них письмо нашим подписчикам. И подписчикам, как показал опыт, такие письма нравятся.
0: Ты не забывай тогда свой даджет мои подкасты добавлять. Хорошо. Я постараюсь их выпускать каждую неделю, поэтому у тебя уже, в принципе, четыре э, да, как бы, составляющих, э, вот, как сказать, четыре события, которые можно добавить. Да, да,
1: да. Да. И тут получается, что вот этот дайджест, он, как бы знаешь, ну, ты вот одни события увидел, кто-то другие, кто-то третий. И когда э, ну, много ссылок, он на самом деле для всех полезен, потому что нет человека, который очень глубоко, ну, точнее как, неправильно я говорю. Э, Многие люди, хотя постоянно занимаются веб-мастерингом, они не очень глубоко погружены в тему, то есть они не могут отличить что-то значимое от информационного шума. А тут я вот пропускаю все через себя и даю только то, на что действительно стоит обратить внимание. Прикольно? Прикольно. Не, ну, правильно.
0: У тебя есть экспертная оценка, ты со, 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 да. со своего опыта сможешь понять, это правильно или неправильно, интересно или неинтересно. Конечно, это полезный, интересный контент. Это уже как бы кирпичик от формирования, я даже не знаю, как правильно назвать, Uh, вот есть интересный английский термин, я не помню, там, типа фановое ну, сообщество, которое это как бы фаны, которые тебя любят. Я вот сейчас вот боюсь uh, ошибиться. А в, русской, uh, ну, в русском языке я не могу подобрать, но это не просто сообщество. Это ведь реально люди, которым ну и
1: не нравишься ты, как вот правильно их назвать. Да, ну на самом деле нравишься. Фаны это... обидно, это не
0: из этой области.
1: Да. Uh, знаешь, как, какой нам очень сильно нравится термин? Это клиенты на всю жизнь. То есть вот у меня есть две веб-мастеров, с которыми я в целом всю свою жизнь хотел бы иметь какие-то контакты. Я надеюсь, что их вот в этом году две Не знаю, через год их будет четыре а еще через год десять.
0: Надо подумать, название придумать для этой группы. То есть это, да, люди, которые клиенты ну, не на просто все...
1: лояльны, а... Да, да, да. И я очень много для них стараюсь делать. Ну, то есть я это как бы заявляю без пафоса, с... как со спокойной душой, открытым сердцем. Такой тебе пример. Вот мы в августе устраивали слет работников в компании удаленных. Мы привезли 8 человек, из которых 5 человек живут в других странах. Мы оплатили им командировку в Самару. И неделю здесь мы думали, устраивали такие мощные мозговые штурмы, как нам менять бизнес-процессы, как нам сайты дальше развивать и так далее. И я этим людям честно заявил, без, ну как, без каких-то задних мыслей, что, ребята, я очень хочу работать с вами всю свою жизнь. И если, допустим, ну, у нас закончится бизнес на сайтах, ну, по какой-то причине сайты перестанут качать, я буду строить какой-то другой бизнес, и, естественно, этих людей я буду расценивать как своих работников в первых рядах. Вот. И со многими из них мы работаем там уже, не знаю, 3-4-5 лет. вот, И с заказчиками, и с аудиторией ровно такая же история. Мне очень хочется поддерживать с ними контакты всю свою жизнь, и давать им что-то клевое всю свою жизнь.
0: Mm-hmm, ну... В принципе, вот в этом мы с тобой, как сказать, очень схожи. Потому что если, то, что мы на конференции с тобой обсуждали, вот, подход в деньгах у нас немножко отличия, я бы сказал, даже кардинальные в, ну, в, в, как, в, в финансировании, в личных финансах вот несколько отличается А да. то, что касается клиентов, да, вот у меня точно так же. У меня сотрудники в бизнесе, вот я сейчас не помню, там 10-12 лет проработали они. Вот они растут, ну, они растут, они автономны, получается, бизнес растет. У них, э, они даже не знаю, как... Ну, наверное, уже не просто сотрудники, даже и не друзья. Это как бы часть компании, они вместе строят этот бизнес. А Клиенты, так? которые мы знаем, что они выросли прямо вот с нуля и развиваются. И хочется, конечно, дальше развиваться от предпринимателей. По сути, ты даешь что-то ценное для предпринимателя. Он применяет у тебя в жизни, он развивается, он зарабатывает больше, ну и обратно благодарочка, доход, который строишь ты у себя. Но
1: вначале ты очень много вкладываешь. Ну да, да. На самом деле вот очень такой показательный пример – это наша биржа. Там сейчас несколько сотен заказчиков. Я тебе точную цифру назвать не могу, но вот каждый месяц их несколько сотен активных. И чтобы развивать биржу и... Ну, в том числе привлекать новых людей, там делать продукт более привлекательным, более современным и так далее. На самом деле, по большому счету, мне достаточно просто слушать, что просят заказчики. Они не стесняются э, озвучивать свои просьбы. И ну, мы пытаемся эти просьбы сейчас выполнять. Получается прикольно.
0: Но у тебя уже биржа прибыльный актив или пока еще нет? А, пока нет. А есть, ты пока ты на разработку, там... на улучшение
1: тратишь больше и на привлечение новых. Исполнителей. Да, да. На разработку и на маркетинг. Там примерно две таких равнозначных статьи расходов, разработка и маркетинг. Под маркетингом я понимаю э, все, что связано с общением с заказчиками и с исполнителями.
0: Давай перейдем вот к той э, части, которая изначально... Послужил таким мотивом для записи этого подкаста. Недавно прошла конференция, она ну, в Самаре конференция, правильно она называется 30 300 правильно? Да. Как, то есть точно. Для мастеров, которые сейчас зарабатывают 30 тысяч, те да. шаги, те направления, тот опыт, который дадут дожды, и вот, как оказалось, другие спикеры, чтобы вырасти до 30. Угу. Как получилось? Вот как эта идея вообще возникла? То есть вот в рамках формирования вот этого сообщества, клиентов на всю жизнь, почему ты решил, знаешь, что именно конференция... Да,
1: я понял. Смотри. Ну, я не буду, опять же, юлить, то есть придумать какие-то там, знаешь, сложные схемы и так далее. В какой-то момент мы поняли, что курс по сайтам продается ну, все сложнее и сложнее, который вот был наш, наш основной продукт в инфобизнесе. Почему так происходит? Ну, во-первых, новички кончились. Во-вторых, этот бизнес стал существенно более сложным, существенно более конкурентным. Там нужно делать лучше, делать больше, чтобы выходить на доход. Ну, вот все, что мы с тобой обсуждали в начале нашего разговора сегодня. И мы поняли, что мы... Ну, вот смотри, то есть вот у меня в рассылке 2000 веб-мастеров. Всего количества вебмастеров я оцениваю примерно в 6, может быть, 7000 человек. Может быть еще тысяч пять-шесть тех, которые сочувствующие. Ну, то есть вот суммарно это 10-12 тысяч человек. Всего веб-мастеров в России. Веб-мастеров это в понятии именно э, владельцев статейных сайтов, которые зарабатывают на контекстной рекламе и вот такие смежные области. Так вот, через мой марафон прошло больше тысячи человек. То есть, представляешь, мы 10% аудитории сконвертили в дорогой продукт. И ну, он нас...
0: скачал. Раза в три, наверное, да, больше? Ну,
1: я думаю, что не в три, а больше. Вот. То есть у нас получается, что у нас просто кончилась аудитория для этого продукта. Наш марафон не ежегодный, а разовый. И ну, я как бы не готов ежегодно делать какие-то такие мероприятия, потому что там год от года ничего не меняется существенно. То есть мы, не знаю, добавили за весь срок э, марафона, вот, который у нас в текущем виде, в виде сервиса, ну, может быть, одну шестую часть мы добавили за два с половиной года. То есть нету такого, такого объема информации, чтобы я считал, как сказать, справедливым делать каждый год новый движ. Мне кажется, это неправильно по отношению к аудитории и к самому себе. Так вот, получалось
0: Лёв, так... А пока мы вот на этой теме ну, здесь вот mm-hmm. сейчас находимся... Я тебя, можно, прерву? Просто вот сразу возражение Ой. сходу такое. Мне кажется, ценность марафонских вот этих движений именно в том, что как бы сопровождение или как пинок под зад. Да, ну да, вот да. А, тема похудения... Все давно изучено, все понятно. Меньше жрать, больше двигаться. Тем не менее, люди все равно, как бы, ну, <смех> по книжке, по видео не могут похудеть. Им нужно вписываться в бесконечные марафоны, тренинги, вот такие вещи, когда человек какой-то вот с харизмой, он там скажет: иди встань и там двигайся.
1: Смотри, Жень, у меня есть, ну, как бы, не возражение, а ответ на этот вопрос. У нас продукт такой ну, мы его сознательно сделали таким, более похожим на вузовское образование. То есть ты же не пойдешь в вуз учиться, не знаю, по второму разу на ту же специальность просто ради фана. Угу. Вот. А у нас продукт, он не мотивационный, он Мы даем именно контент. И второй раз проходить, он реально не имеет смысла. Мне спрашивали ребята, типа, а может там второй раз, ну, как бы зачем, что за глупость. Если бы мы давали больше мотивации, ограничивали их по времени, и по-другому бы все устраивали, то да, можно было бы делать этот продукт э, ежегодным, ну, или там даже чаще. Но мне, как собственнику бизнеса, такой проект не очень интересен. Мне он просто ну, не нравится. Я
0: понял, я понял, я немножко перебудил. Ты говоришь про тех же клиентов. То есть, если человек один раз прошел, то, по сути, второй раз ему не нужно... проходить. Да-да-да, согласен. Я просто про то, что знаний новых как бы не появляется, но новая аудитория-то кому продать, она все равно появляется. Каждый год там 2 миллиона новых э, человек рождается.
1: Ну, Она появляется, но ее появляется не так много, как в 2014, в 2015, в 2016 год. То есть, ну вот смотри... Сравни, например, две тематики. Открытие офлайн-магазина торговой точки и инвестиции в криптовалюты. Открытие офлайн-магазина – это что такое? Это достаточно серьезный труд, серьезные инвестиции, большая работа. Может быть, у тебя еще и не получится, потому что магазинов много и дофига тех, у кого не получалось. Есть серьезная конкуренция со стороны сетей и так далее. А инвестиции в криптовалют – это что? Это быстрые деньги, биткоины там порушат все экономики и так далее. Деньги на диване, пассивный доход, ничего не делают. Вот куда больше людей запишется.
0: Я понял. Вкусная, интересная обертка такая. Сказка приятная, слуху. Да,
1: да, да. А сайты, они уже сейчас очень сильно похожи на оффлайн-магазины. То есть тут нет быстрых денег, нету больших доходов. То есть сюда будут приходить э, те люди, которым действительно это интересно, которые занимались бы сайтами и без моего марафона. Но этих людей не десятки тысяч в, в- год их не знаю. Ну, несколько сотен человек, может быть, пара тысяч человек в год, кто в этот бизнес серьезно входит.
0: Uh-huh.
1: Вот. И делать какой-то массовый продукт, ну, я еще допускаю, что у нас плохо получается. Но нам не очень интересно делать именно инфопродукт на такой аудитории, такого размера аудитории. Так вот, мы когда поняли, что марафоны как продаются все хуже и хуже, потому что новичков в тему заходит все меньше и меньше, мы думали... Что бы еще такого интересного сделать, чтобы продолжить нам контакты с этой аудиторией? Что этой аудитории можно предложить? Ну, так как аудитория у нас уже есть, и уже есть репутация, и, в общем-то, мы всех этих людей знаем. Вот, и мы решили, а почему бы не офлайн какие-то мероприятия? вот, Посмотрели кейсы офлайн мероприятий из других сфер, посмотрели, что есть у нас в отрасли, поняли, что то, что есть, нам не очень нравится. Я не говорю, что какие-то другие мероприятия плохие. Знаешь, это как вот... Как бы сказать-то, чтобы Никого не обидеть Кому-то нужен стейк-ребай И вышкаленный официант А кому-то нужен шашлычок под водочку, Но в очень классной компании Чтобы еще кто-то под гитару пел И не сказать, что первый лучше второго Или наоборот вот. И мы видим, какие конференции у нас в отрасли есть, и хотим сделать свой формат, который нам намного ближе душевно. И вот мы начали двигаться в сторону конференций. У нас есть закрытый чатик, для которого мы делали два закрытых мероприятия в Санкт-Петербурге и в Самаре. И, в общем-то, людям понравилось. Понравилось нам, мы получили, собрали обратную связь и сделали платное мероприятие. Вот 3300, на котором ты у нас был в Самаре спикером. Тоже мы получили обратную связь, наработали какие-то новые контакты, поняли, как делать надо, как делать не надо, и теперь мы готовы этот опыт масштабировать и сделать большое мероприятие там не на 30-40 человек, например, а на 300.
0: Идея, получается, она не сразу родилась конференции. то есть сначала была встреча, да, вот из закрытого чата с мастерами, которые с доходом получается уже ну серьезным. Сначала была встреча, а потом как бы родилась идея. Ну раз вот встретились было здорово не просто доклады а вот именно формат да. самообщения Вот я тот отзыв да, который писал да. но ну, реально было круто ты не просто за докладом а общаешься с ребятами да. и я был ну реально шокирован когда приехали ребята которые зарабатывают ну, то есть доход больше твоего по сути ну да, выру- да, выручка да. я не знаю там дальнейшие какие то да, при... расходная часть Приехали но ребята с выручка, миллионами. Там, вот. да, с миллионами я когда в первый день знакомства был реально шокирован а мне кажется, фотограф, который ходил, она вообще подумала, что попала в какую-то непонятную секту, да? Тут ребята да, встают, да, да. говорят, я зарабатываю миллион, я тоже миллион. Да, да. Это очень сильно мотивирует дальше двигаться. Вот я не знаю, да. я, мне кажется, вернулся и вижу, что я стал чаще писать подкасты, я стал, не знаю, что-то публиковать. Ну, это такой заряд, заряд. Это круто, это очень ценное мероприятие. И для да. тех, кто учится, они не просто узнают информацию, а обменяются контактами, потом можно друг другу что-то написать, поддержать, да, спросить. Да. Это
1: И мы процент. вот хотим сделать такое ежегодное мероприятие для веб-мастеров, чтобы можно было каждый год себе запланировать такой, знаешь, как бы небольшой отпуск на 4 дня, выехать в какой-то другой город обязательно, чтобы, ну вот москвичи не любят это очень, куда-то выезжать, там это же нужно, ну, кучу движений сделать. Но весь мой жизненный опыт говорит о том, что этот формат намного круче, чем один день в Москве. Один день в Москве человек приезжает, не знаю, на... 4-5 часов на конференцию, многие даже полностью ее как бы не проводят. И ну, о каком нетворкинге за 3-4 часа можно говорить.
0: Ну, а то пыль... голова не опустошается. Это а, да, вот, да, стакан да. нового чего-то налить, нужно оттуда вылететь и опустошить. Я вот замечаю, когда я куда-то еду, честно скажу, вот, у меня, вот я только в самолет погрузился, я все, то есть как, во-первых, ты офлайн стал, ты не можешь в телефоне ничего ответить быстро, и у меня вот эти два часа, они чуть ли не самые продуктивные, то что начинается поток да. мыслей. В свободную голову начинаются да. л- лететь мысли различные. Ты обдумываешь да. как бы с высока свою там, жизнь, свои проекты, приезжаешь, полностью погружаешься. И это совсем не то, что ты пришел на три часа да. и вернулся домой, потом опять да, своим да, да, проблемам.
1: Да. Именно поэтому мы будем делать мероприятие не в Москве и не в формате одного дня. Угу. То есть вот и... Первый публичный выстрел будет у нас в Самаре, и это будет целых три дня. То есть, представляешь, как такое реально мини-отпуск. Пятница, суббота и воскресенье. С большим погружением, ну, с серьезной программой. Мы там все прорабатываем уже. Вот Можно будет за достаточно небольшие деньги приехать на несколько дней и провести вот такой как бы, очень, очень насыщенно трое суток вместе с коллегами.
0: Ну, по сути, то же самое, что произошло в Самаре, только на 300 человек.
1: Да, да, да. Ну, я не знаю, там, 300, не 300. Ну, сколько что-то... соберет, сколько получится, получается. Да, сколько получится. Сложно планировать, да, продажи? Да. Для нас порог разумности где-то 100 человек. То есть даже если мы 100 билетов продадим, мы будем делать. Угу.
0: Во сколько тебе конференция обошлась в Самаре? Вот по времени, с одной стороны, ну, вот сколько у тебя ушло на подготовку именно, то есть не как спикера, а угу. организационные моменты и я понял. по
1: деньгам. Слушай, я даже, если честно, не знаю, у меня деньгами занимается Мария, вот. но примерно порядок я тебе могу сказать. У нас было 37 гостей в этот раз, или 39, ну вот какая-то такая цифра. 30 было участников и 7 спикеров, включая нас. Мы тоже жили со всеми в отеле, но, ну, соответственно, мы свои какие-то... Ну как, вот эти расходы тоже вписывали в расходы конференции. Вот по организации. На самом деле организация заняла у нас, ну, может быть, неделю времени, вот если прям взять часы посчитать, где-то часов 40. Это было несколько поездок, несколько переговоров, там несколько звонков, тесты площадок, тесты ресторанов. Мы во всех э, ресторанах, мы, например, были сами, сами пробовали там заказывать еду, то есть перед тем, как туда э, своих гостей привести Вот. Потом э, было порядка пяти дней прям полного погружения, то есть это вот пара дней до конференции и вся конференция. Мы ничем больше не занимались, не отвечали там ни на какие вопросы, ни в Телеграм, никуда. То есть вот мы занимались только-только конференцией. Еще мы несколько дней отходили. То есть суммарно это где-то примерно 2-2,5 недели двух человек. Вот mm-hmm. это, это по затратам времени. Плюс э, какая-то движуха была, естественно, по продажам, по привлечению, но я не могу сказать, что мы потратили на это много времени. То есть, может быть, часов ну, 15 я суммарно потратил. Это на маркетинг уже, на продвижение. Да, да, да. мы делали там серию писем, рекламу. И потом, и это я тебя потом расспрошу.
0: <laughs> Мне очень интересно. Да. Вот то, что это новый опыт, это ну то есть предпринимателей вот. много и как изначально мы внач... объяснили, да. что вот формировать сообщество, формировать вот этих клиентов на всю жизнь фановых, это важно. И как раз вот конференция, это один из этапов, одно даже может быть уже да. не сразу да. уже как бы сказать, не, не конец, не квинтэссенция сообщества, но какой-то определенный конечно. важный да. элемент. Мы у себя Ой. проводим 4-5 мероприятий в год, но мне проще. Они у меня бесплатные, мы привозим с Москвы вместе угу. вот с, там, с Sony, с Canon, с Nikon. Не, с Canon не привозили, вру. Ну, с Fujifilm, Sony чаще всего. Они, получается, спонсируют, мы вместе и уже собираем на бесплатные мероприятия, и знаем, что нужно хлеба и зрелищ. Поэтому я заказываю вкусные там, <laughs> закуски, кофе, чтобы люди после работы... Но это да. все равно там, ну не знаю, 10-15% от силы по трудозатратам, после, ну, если сравнивать с тем, что сделали вы. И поэтому мне лично очень интересен опыт.
1: Вот. По расходам, ну, наверное, где-то миллион двести мы потратили. Ого. Плюс-минус. Может быть, там миллион. Ну, вот мы в открытую рассказывали на конференции, что мы планировали заработать около 100 тысяч рублей, когда мы все счета закрыли. Мы потому что очень сильно не знали, какой будет счет в некоторых местах. То есть мы заранее делали прогноз, но не знали, попадем в него или не попадем. И по факту получилось так, что мы заработали на самой конференции около 100 тысяч рублей чистыми. И был еще день разборов. Ну, это как бы, грубо говоря, моя зарплата, по сути, получилась. Вот Там еще около 70 тысяч
0: ну, в принципе, наверное, если для первого шара неплохо, но не так, чтобы сказочно. А то так, ну... Да,
1: да, да. У меня был, была задача, была задача понять вообще, нужен такой продукт или не нужен. То есть вообще реально людей собирать на платные мероприятия, нереально. И вот эти выводы, я был бы как бы рад, если бы я их даже сделал при нулевом результате. Вот, Я их сделал при плюсовом результате, так что все отлично. Я считаю, что мы получили то, зачем. Шли в это мероприятие и ну, двигаемся дальше по плану.
0: Ну, то есть, это, такие мероприятия еще будут проходить? Или, ну, то есть, я неправильно. А, не такие, а вот тот формат, который ты видишь, именно на 100 и больше человек. Но да. не маленькие, не узкие те, да, такие сообщества. Да, ну, да, не да. узкие мероприятия. Да, на 100 и больше будут, да. А по стоимости во сколько они будут обходиться?
1: Ты знаешь, мы вот только сегодня начали прикидывать, и скорее всего, самая первая цена на три дня будет порядка 14-15 тысяч рублей.
0: Ну, это совсем бюджетненько.
1: Ну, это без проживания. То есть нужно будет еще оплатить проживание в отеле. Это примерно... А, если вдвоем заселяться, то тысяч, по-моему, семь с половиной на три дня, что то такое выходило. Вот. То есть и получается за 15 тысяч можно будет принять участие в автопате с безлимитной едой, кальянами там, и так далее. То есть за свои деньги купить только алкоголь. В препате, Жень, прости, прощай. Э,
0: прощай, пожалуйста. Сначала препати, а потом еще и автопати, да?
1: Да, 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 пре Потом день конференции с обедом, там, с кофе-брейками. Действительно насыщенный, контентный. Потом какая-то. На третий день какие-то активные развлечения за городом. То есть мы куда-то всех планируем вывести, чтобы чуть-чуть провести времени на свежем воздухе, подышать. И. В этот же день будет автопатия. На автопати будет тоже и контентная часть. Ну, я не буду сейчас все рассказывать, но будет прикольно. И на автопати можно будет э, провести время в клубе, там попеть караоке, потанцевать под диджея, потанцевать под крутую очень группу, с которой мы сейчас ведем уже переговоры. И это будет еще и безлимитным алкоголем.
0: Круто. Леха, у нас сейчас это уже получается такой рекламный да, выпуск, напишет. Э, э, Расстараешься. Раска- ну, кстати, тоже нужно учиться и этому. Э, использовать все возможные моменты.
1: Я просто к, к чему это все веду. То есть, вот этот продукт, грубо говоря, за 15 тысяч рублей блин, это охрененно. И мне кажется, вот тут тот случай, когда знаешь, когда выигрывают все.
0: Не, ну это очень круто, конечно. Это дешево потому что ну, альтернатив как бы нету. И учитывая, что будет возможность в сообществе познакомиться, пообщаться, это конечно да, да, круто. Да, да. А, какие техники привлечения ты использовал? Даже нет, неправильно, никак, никакие, а что, какие результаты дало? Вот к тебе приехало 30 человек. Вот а, ты, когда на форуме, то есть первый, а, первый момент, где, как бы правильно где впервые ты упомянул о этом мероприятии? Где первые продажи пошли?
1: Ты знаешь, у нас есть а, закрытый чатик а, тех, кто сейчас активно проходит марафон. Uh-huh. Это не все-все-все, кто купил курс, а те, кто активно там дошли до какого-то задания. Я уже не помню, до какого. Ну, то есть, это не те, кто его купил, а те, кто активно делает. Uh-huh. Вот. Там порядка 200, по-моему, человек. Сейчас я точно тебе скажу. Ну, может быть, 300. 200 участников, 203. Вот. Вот. Я, когда планировал это мероприятие, я сделал опрос, что, ребята, а вот вообще было бы интересно вот сделать на такую тему конференцию. И мне порядка 9, наверное, или 10 человек написали, что да, интересно, скорее всего, мы приедем. Ну, исходя уже из этого, я сделал вывод, что какой-то спрос есть. 10, уже 10 человек есть. Да-да-да, начали уже планировать бюджеты, там, подсчитывать все и так далее. Вот. И в этом же чатике мы начали его продавать. И на самом деле у нас первые 15 мест, а у нас было такое, знаешь, что типа, если мы собираем 15 человек, то мероприятие будет. Если меньше 15, то мы просто всем деньги возвращаем. И ну, идея не сработала. Вот. И первые 15 мест распродались у нас буквально, может быть, за там, дней 8-9
0: по сути, без вот. рекламы. Ты среди своей да, уже теплой аудитории, которую раньше да, да, просто да. дал информацию, что будет вот так вот. И они, веря в тебя, веря... Да, ну, да, да. И тебя.
1: у нас еще понятно ничего про спикеров. То есть вообще мы а, изначально планировали чуть другой формат, но получилось значительно круче, значительно больше дать людям. Ну, я вот. когда
0: узнал о конфе, там, по мне не было спикеров никого. Я сам просто а? ну, захотел ну, к тебе в гости, я давно тебя не видел, и пообщаться, потусить с ребятами. А так как мне несложно, я <смех> написал тебе, Леш, давай я тоже приеду, что-нибудь расскажу, дельное.
1: Ну да, ну на самом деле у нас были уже договоренности на тот момент, например, там с Сашей Букреевым. Вот. Но мы открыто это не анонсировали.
0: Он меня зацепил вот, сам 30-300, потому что я точно понимаю, что я свой путь могу показать. Да, вот да. вот. Ты бы написал 30-миллион, я бы сказал, нет, здесь я, ребят, как бы извините, <смех> я... Мне вам рассказать нечего.
1: <смех> ну и вот. И мы начали как раз утрясать все моменты со, со спикерами и начали пробовать e маркетинг. e маркетинг э, мы начали пробовать, потому что узнали э, у знакомых про один интересный кейс. Они делают продажи также мероприятий, и у них примерно 60-70% продаж это через e-mail. Вот. И начали делать какие-то первые шаги. Ну, это оказалось очень интересно, очень затянуло меня. И, в общем-то, сейчас мы в эту сторону двигаемся. Именно создание аудитории как э, список э, подписки
0: вы тарг, таргет не использовали. В контактовский. То есть ВКонтактовский, директорский, вот это да. ничего не использовали.
1: Использовали контакт. Оттуда. В директорский, да. Или ну, они ну, просто ну,
0: больше как про греф, а покупки все-таки.
1: Ты знаешь, как было? А, ну, вообще, в целом, вот открытие этого года про маркетинг это то, что а, нужно с людьми обеспечить тебе там не 5, 6, 7 контактов, как почему-то пишут маркетологи, а обеспечить контактов 30-50, чтобы человека прогреть до решения э, о покупке. Вот. И, соответственно, мы сделали лендинг. На лендинге сразу поставили все возможные ретаргетинги, И потом тех, кто заходил на лендинг, ну, то есть проявил какой-то первичный интерес к мероприятию, тех бомбили по максимуму ретаргетом ВКонтакте и в Директе. Mm-hmm. В ВВРС я, точнее. Вот. И потратили мы суммарно на рекламу, знаешь, ну, я считал, что-то около 40 тысяч рублей. То есть, в общем-то, это не так много. Примерно 5% от бюджета конфы. Чуть поменьше, даже 4.
0: Ну, а так а разделить, что, например, ну, вот 15 человек у тебя купили из сообщества, а оставшиеся mm-hmm. там 15 человек, условно, например, 5 человек, это вот после каждой рассылки у нас там 2-3 человека покупало.
1: Ну да, это, это была такая, знаешь, была магия. То есть мы... А, уже билеты были достаточно дорогие, не по 24 тысячи рублей, а по 26 там, или по 28. И я такой, пишу письмо, их оба 70 тысяч приходят. Я через три дня пишу еще одно письмо, и еще 70 тысяч приходит. Прям так было, ну забавно.
0: Супер зарплата копирайтера, да? За... Да, да я письмо бы... 70 штук.
1: Да, писал бы и писал бы. И это прям, ну, показывало, что мы делаем все не зря, и оно как такая, как синергия. Потому что, например, вот Дженни Павелива, мне, на самом деле, ее доклад понравился, ну, как бы, блин, кого, как, как бы тоже кого не обидит, мне ее доклад понравился больше всех из вот внешних наших спикеров. Реально, очень живая, классная. И интересный доклад. Она прогрелась с нескольких писем, и ее убедило письмо приехать на конференцию, что приезжает, например, там Саша Букреев.
0: Я как бы понимаю, потому что вообще девушки в мастер, это редкость, то есть их в принципе это, ну, на пересчет их не так много. А Жень действительно такая. Вот у нас с ней уже выпуск есть, я даже не знаю, чей выпуск вперед выйдет, твой или с ней. Ну вот. Она активная, она забавная, с ней здорово, весело, интересно. Ну, интересно, во-первых, кейс. Она рассказала, ну, как бы, во-первых, подача клевая. Yeah.
1: <laughs> вот, вот как бы что, что и получается. То есть мы поняли, что у нас есть э, веб-мастера, которым было бы неплохо бы что-то продавать. А, ну и вот решили, почему бы не офлайн мероприятия, потому что у нас делать их, во-первых, получается, во-вторых, на, нам самим нравится и людям нравится, которые бывали на наших мероприятиях. И начали вот постепенно в эту сторону двигаться. Вот так у нас появилось направление офлайн мероприятий. Mm-hmm. Но, конечно, сейчас я считаю, что аудитория веб-мастеров, она в целом маловато. То есть было бы круто сделать какое-то мероприятие, ну, там, человек, не знаю, на 800, может быть, на 1000.
0: Ну, тогда тебе надо будет добавить арбитражников.
1: Вот я бы не хотел, потому что эмоционально и ментально очень с арбитражниками не близок. Да, я согласен, я такой маленький сарказм. да Да-да-да. Мы знаем, кого добавлять. То есть, знаешь, мы вот хотим на своем мероприятии в феврале... Но опять же, прости меня, пожалуйста, чуть-чуть рекламы, но, блин, как сказать? То есть, тут, тут из песни-то слов не выкинешь. Короче, например, в феврале к нам приедет а, управляющий сайтом av.by. Это типа как автору, только белорусский. Женя, представляешь, это самый крупный сайт в Белоруссии, самый, блядь, крупный сайт в стране. И чувак приедет к нам и расскажет о том, как он живет. А, какие там в бизнесе у них проблемы, что происходит, как они денег зарабатывают и так далее. И вот это, мне кажется, очень классно. Мы можем веб-мастерам, которые вот э, в большинстве своем уткнулись в свои такие статейные конвейеры. Это, знаешь, это как такая лошадь с шорами, которая по кругу бегает. Мы можем показать, что интернет на самом деле он сильно больше, и проекты, которые можно делать, сильно круче и совершенно с другими деньгами. Сейчас, например, мы ведем переговоры, я не знаю, приедет или не приедет, но мы ведем переговор с одним из основателей сервиса YouTube, которым, я думаю, пользовалось большинство из слушателей твоего подкаста. Mm-hmm. И вот таких людей можно приглашать. И это прям прикольно. Это такое будет окошко в мир большого бизнеса.
0: Ну, в принципе, поговори с ребятами из Коворка. Они, ну, как бы, так понимаю, что основной офис у них в Астрахани.
1: Хочешь, ну позвоню, вот. спрошу. Может, приедут. Вот, видишь, не зря тебе рассказал. Ты знаешь, мне
0: интересно, вот, как бы ну, заработок в интернете, это на самом деле такая многоградная штука. И,
1: да, и да, вот да. лично
0: мне импонируют ребята, которые занимаются блогами и неплохо на этом зарабатывают. У них свои группы, но это не группы с котиками. А это может быть какой-то аккаунт тематический. Про обучение, да, да. как писать тексты, про обучение, как зарабатывать в этом самом Инстаграме. Ну, то есть да, вот да, да, да. именно зарабатывают продавая свою экспертность. Ну, может быть, где-то это инфобиз, может быть, где-то это просто на рекламе они зарабатывают, но они зарабатывают в интернете. И вот э, кроме статейников, направлений, векторов очень много. И мне было бы, как бы, я был бы счастлив, наверное, если ты сделал бы мероприятие, и вот эти вектора Где, м, дальнейшие. Ну, хотя
1: хотя бы, мы их будем показывать, да, хотя вы, бы, знаешь, так, по, по вершкам. Куда можно двигаться вообще?
0: Двигаться, то есть построение такого же пассивного дохода, ну, условно, да. пассивное, это когда ты спишь, а деньги идут. Да, да, да. Но да, да. Ни арбитраж, ни, там, а. не арбитраж, не игра в покер. Не тот момент, когда ты конкретно за каждый час получаешь какую-то деньгу.
1: Нет. Да, а вот да. Когда ты делаешь какой-то продукт,
0: те же самые интернет-магазины. Есть? Вот у меня интернет-магазин развивается, я тебе расскажу, как, к, к чему, к чему <laughs> мы пришли. Так что да, жду а. приглашения на эту конференцию.
1: <laughs> я понял. Еще одного спикера анонсира. Рамазан Миндубаев в в Санкт-Петербурге есть такая SEO-компания, Тринет. И они там, ну, по разным оценкам, или первая, или вторая компания в Питере по поисковому продвижению. Вот. И Рамазан там глава направления SEO по-технически. Ну, грубо говоря, по-русски, технический директор по SEO. И у него есть второй бизнес. Они делают сайты под генерацию лидов и сдают эти сайты в аренду. И он тоже приедет и расскажет вот об этом направлении. Это почти как статейники. Это очень близко к пассивной истории. Но вот она другая, надеюсь, получится. От Рамазана мы уже получили согласие, что он приедет. Пока... У тебя какие условия
0: со спикерами? Вот вообще как бы практика, ну, шагнул дальше. Я, конечно, несколько раз выступал на конференциях, но э, я это все делал бесплатно. Для спикеров вообще бывают гонорары, или это когда топовый спикер, который, на которого конкретно идут?
1: Да, да, то есть если бы мы пригласили какую-нибудь прям звезду-звезду, то, наверное, мы бы предложили оплату. Uh, пока же условия мы предлагаем для спикеров следующее. Uh, ну, тут тоже никакой у тайки, рассказываю все как есть. Некоторые спикеры продвигают какие-то свои продукты. Ну, то есть, либо продают какой-то сервис, либо какую-то услугу, либо еще что-то.
0: Не, ну, твин я да, эксперт, как бы твоя экспертность, я на себя ее примеряю. Я пришел, рассказал, и вроде ты раз, и... Ну, тут
1: не совсем так, нет, бывает, когда прямые продажи. Ну, то есть, я, например, рассказываю, как зарабатывать на сайтах и продаю свой курс. То есть в конце говорю, что, ребята, если кому интересно, пожалуйста, подходите ко мне, для вас специальная цена. И...
0: Ну, докладка об семантике Или Степана из Сионики, правильно?
1: Ну, по, да, по сути, да.
0: рассказывает кейсы и показывает, что есть да. продукт. Идите, пожалуйста, да. можете сразу воспользоваться.
1: Да, да. В таком случае мы приглашаем спикеры, и э, спикер сам оплачивает себе перелет, проживание. Но мы его как бы э, всю конференцию развлекаем, как и всех остальных обеспечиваем ему тот уровень, который ну, люди покупают. Вот, Если же спикер ничего не продает, то есть, ну вот как чувак из АВБА, ему, блин, он вообще у него зарплата на работе, и он просто приедет к нам потусовать, ну и поделиться своими знаниями. Вот, Ему мы, естественно, оплачиваем гостиницу, все перелеты, которые нужны, и также его поем, кормим и развлекаем все дни конференции.
0: Ну а если бы было необходимость вот в какой-то звезде, на которую придут люди. но ну, опять же, я могу придумать, кто это так может быть. Обычно, если так, это звезда, у нее есть своя аудитория, есть конкретные цели, для чего выступать на конференции. Все равно там продавать какие-то курсы.
1: Кого можно пригласить? Вот, если у тебя будут идеи, каких звезд... Тони
0: Робинс, он там миллион, по-моему, берет,
1: нашумевший товарищ. Пиши, мы будем думать. Но пока вот, то есть, как бы у нас, получается, спикеры работают без гонорара, но не которым мы оплачиваем перелеты и проживание. Вот так. Я, собственно, на таких же условиях выступал на российском интернет-форуме в Воронеже. Вот в начале октября это было. Меня пригласили, я с удовольствием выступил. Это крупная конференция, там порядка было 4000 тысяч участников. Вот. Ну и классно, прям получил большое удовольствие.
0: Угу. Но на будущее, по сути, ты планируешь, что часть бизнеса станет, правильно? И да. конференции
1: будут приносить доход.
0: Да, да. Или да. же это просто будет формировать, опять же, ну, более теплую аудиторию, которая в будущем... Нет, может... же,
1: конечно же, это должно приносить операционный
0: доход. Окей. Лёх, посоветуй мне, пожалуйста. Я хочу как бы некое сообщество предпринимателей. Ну, потому что мне сайты, заработок на сайтах, конечно же, нравится, но я больше... Вот как бы изначальная идея и этого подкаста, и, в принципе, те вещи, которыми и я занимаюсь и пишу в блоге, это предпринимательство. Как зарабатывать да. на себя, как работать, как работать на себя... Но не построить бизнес. Я вот примерял идеи разные на себе. Я точно не хочу быть, не знаю, директором банка или владеть 100 магазинами. То есть это не мое. Мне нравится как будто некая там свобода, хороший доход. И ну, что-то самому делать. То есть как бы это нравится. Делать, как, как раскручивать маховик. Ты его крутишь, крутишь, он раскручивается, раскручивается, потом он какое-то время, там, не знаю, год, два, три, сам все еще крутится по инерции и несет доход. А ты в этот момент взор в другую сферу. Ну, это вот как бы та идея, которая моя, и мне хочется сформировать сообщество предпринимателей, вот примерно таких предпринимателей. То есть я сейчас как бы термин предприниматель тебе расширил, что я в это вкладываю. С чего мне начать? Какие шаги конкретно мне предпринимать?
1: Ну, ты уже делаешь шаги как бы... Да мне я очень плохо. Ты как-то сказал, ленивый жопа. Я тоже очень ленивая <свят> <свят> задница, но ну, честно. Ну, ты делаешь э, интересный людям контент, у тебя много подписчиков, ты для них, э, ну, у тебя есть определенная репутация среди них и так далее. То есть это вот все шаги в первом направлении. Я давай тебе чуть-чуть э, под раскрою карты. Я думаю, в этом ничего секретного нет. Э, мы сейчас занимаемся новым проектом, ну, как занимаемся, это очень громко сказано, мы пока все еще запрягаем. У нас там рисуется дизайн, какие-то контентные планы первые составляются. Мы хотим как раз вот для таких предпринимателей, как ты рассказал, сделать сайт, потом сделать для них рассылку, сделать паблик ВКонтакте и монетизировать эту аудиторию через инфобизнес. Вот. И, ну, в общем-то, как бы... Как сказать? Самое первое – это нужно, интересный и релевантный этой аудитории контент. Вот что, мне кажется, нужно. А потом уже как-то на этом зарабатывать будешь. Тут у тебя, я думаю, фантазии больше моей будет.
0: Не, меня не волнует вопрос, как зарабатывать. Когда ты делаешь что-то ну, действительно полезное человеку и формируешь аудиторию, то зарабатывать именно такой этический бизнес, как правильно его назвать? Да-да. Правильный, положительный. Ну, вот я всегда простой фильтр использую. Если через год человек ну, не посчитаешь, что деньги заплатил зря тебе, то, значит, норм. То есть ты да, меня обманул. Да. А, вот. да. а, зарабатывать там миллион способов и как бы по партнерским программам, и свои продукты. И... Я даже фотоаппараты продавать это тоже нормально, я не знаю. Вот. Но меня, знаешь, волнует, как бы, как бы вот когда ты Помнишь это басня «Лебедь раком раком щука»? Лебедь, рак, щука? Когда ты, э, время у тебя ограничено, то есть у тебя вот 24 часа, да. 8 ты проспал, там 5-6 ты на семью потратил, еще на себя, на да. хобби, и вот на работу какое-то количество остается. И делать правильные вещи, скажем так, наиболее
1: эффективные, наверное. Вот. Нет, ну тут, тут получается, Женя, наиболее эффективная вещь – это делегировать, как и в любом бизнесе. Ну то есть вот, например, мы стартуем вот этот проект, он будет называться «Делай хорошо». Uh, я думаю, что uh, публичное объявление о запуске будет где-то... Ну, я очень надеюсь, что в конце ноября нам уже будет что показать. Вот. И у меня там уже есть главный редактор, например. Uh-huh. То есть, конечно же, я не сам буду uh, публиковать контент, не знаю, публиковать контент в социальных сетях, там, формировать рассылку, еще что-то. Но это не бизнес, это самозанятость. Я делаю первые шаги, учусь, а потом делаю из этого бизнес-процесс и передаю.
0: Ну, не, я понимаю, но тот вопрос, что нравится но... в жизни. То есть, вот, например, для меня работа – это как бы и хобби. Я не мыслю, чтобы мне не заниматься этим. Я сижу сейчас, допустим, с тобой, с тобой пишу подкаст, у меня когда даже их запись начал писать, у меня не было даже мысли, ну, идей о том, что это нужно монетизировать. Ну, я просто… Мне интересно, реально интересно. То есть я со всеми, с кем я беседую, мне искренний интерес расспросить, узнать. И я Конечно. понимаю, что это кому-то еще интересно. Ну, а в будущем когда-то, может быть, это, не знаю, буду рекламу здесь. Вот.
1: Ну, у нас… По бизнес-проекту у нас сразу есть модель монетизации. Я как-то не очень сейчас готов ввязываться, не понимая, на чем я буду зарабатывать. Вот здесь я вроде бы понимаю, на чем я буду зарабатывать. Но вполне возможно, что курс изменится. А зарабатывать планируем на онлайн-мастер-классах, которые потом не будут продаваться в записи. Ну, либо будут продаваться в записи какое-то короткое время. То есть это будут такие утревающие продукты. Например, вот очень простой пример. Мы конференцию 3300 30 продали с помощью e с помощью e-mail маркетинга. И я, если честно, до сентября, до первых чисел сентября, я даже знать не знал, что такая область существует. Ну, точнее, как я знал, но у меня было такое мнение, что типа, господи, 2018 год, какой нахер e маркетинг, о чем вы говорите? Слушай, а мы используем постоянно, я только а через них
0: был... я собираю. Ну, то есть это да. а, а в
1: итоге мы продали половину мест с помощью e-mail на конференцию, угу. половину. А многие и... не
0: знают, да, вот получается, да, 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 ну, предприниматели да. не используют. И,
1: да, и меня в итоге по email-маркетингу, вот те приемы, которые мы использовали, меня коучил один из моих товарищей, который активно этим занимается. Ну, как коучил, я просто сдавал ему миллиард вопросов, а он терпеливо на них отвечал. И это заняло у нас реально два полных дня. Вот, и, блин, ну вот, вот если бы не он, все, наверное, прошло бы сильно хуже. Почему теперь вот, ну, мы получим сейчас сейчас еще большую информацию по взаимодействию с пользователем через через e-mail. Почему бы не упаковать это в формат двух-трехчасового мастер-класса, формат двух-трехчасового вебинара, и не рассказать об этом малому бизнесу? Это нормальный, этичный способ возврата клиентов к себе. Ну, блин, если к тебе пришла чувиха и сделала у тебя ногти... Просылай ей, сука, письма о том, какие клевые новые модели ногтей бывают и как классно к тебе будет еще раз вернуться. Ну, нормально же.
0: Я думаю, у меня больше вопрос возник именно из-за приоритетов. У тебя есть хороший практический опыт, ты уже на несколько шагов впереди, поэтому я спрашиваю, на что больше обратить внимание, куда направить свою, образно говоря, энергию.
1: Мне кажется, надо делать как раз одновременно, то есть выбрать какой-то флагман, где ты сам делаешь контент, а ну, нанять какую-то девочку, которая будет его везде репостить, следить за обратной связью и так далее, по всем остальным каналам. Мне кажется, мультиканальность это прям обязательно должно быть. То есть обязательно нужно присутствовать в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме и так далее.
0: Хм, интересно, Леша. Слушай, ну, а как же ты должен все-таки... Это же твои подписчики, твоя аудитория. Ну, наверное, все-таки ты должен сам либо представить, что вот человек, который этим занимается, либо сам вести, иначе
1: обман. Да, ну, я тебя умоляю. Да, у нас, знаешь, вот э, мы делали, когда платформу для проверок, и там долгое время из-под моей учетной записи работали ребята, потому что мы не допилили нормально э, работу саппортов, и они везде подписывались... Что это я проверяю задачи. И вот нас года за полтора не было особо вопросов, а многие думали, что действительно я сижу и все домашки проверяю. Ах ты хитрюга. Ну, это ненарочно так получилось. Упс. Ну, Упс! Да, да. Ну, как бы мне кажется, ты переоцениваешь свою роль в этом. вот И у нас сейчас, например, вот инфобизнесом занимается отдельный человек, Денис Крайнов. И я даже не знаю вообще, что у него там в паблике спрашивают. Я не читаю, даже не открываю. Также и по бирже. У нас, например, есть ответственный саппорт первой линии, и я вижу просто в ну, уведомлениях, что там постоянно кто-то что-то пишет в обратную связь.
0: Денис, как раз у меня в первом или во втором
1: выпуске, я не помню, или в третьем. Да, там, в да, да, да. Мне вот, кажется, он в первом я, я, что я не знаю, что пишут там в обратную связь люди. Ну, то есть, не обязательно для этого самому там все вести и так далее. Есть же у многих людей секретари. Вот и это нормальный этичный способ взаимодействия.
0: Окей, okay, спасибо, Леш. Я подумаю, как мне лучше поступить. Ну, я понял, да, идею. Везде и сразу, если кратко быть, то есть нужно использовать все, а там, где поперло, туда больше усилий.
1: Да, да, да. Причем я тебе даже, Жень, больше расскажу. Вот смотри, ты сейчас, ну, получается, не можешь везде погрузиться. То есть ты не можешь там глубоко заниматься контактом, глубоко заниматься Инстаграмом, еще чем-то, просто потому что у тебя куча есть других дел. У тебя есть активный бизнес, э, ну какие-то там постоянно операционные задачи и так далее. Так вот, если у тебя будет ответственный, который занимается, например, социальными сетями общением э, с аудиторией в социальных сетях, то, скорее всего, у тебя появятся какие-то специальные форматы для каждой отдельной соцсети, которые туда будут заходить. То есть это будет не тупо репостинг контента, а ты будешь что-то делать, там, лейнстый прикольное, что-то делать, там, для контактика свое, э, не знаю, что-то делать, там, для блога, еще что-то.
0: Ну, я подумал, они хорошие, как бы, мы, мысли очень хорошие, есть, по крайней мере, они точно верные.
1: Э-э... Есть вопрос, что кто-то этим должен заниматься, и это должен быть не ты, потому что ты не доведешь это дело до ума, потому что у тебя времени нет.
0: Да, это другая проблема, с которой нужно бороться, когда все хочется сделать самому. Вот я вчера на на одном из сайтов вирус какой-то попался, и я часа три убил, потому что мне интересно самому разобраться, как он там оказался, почему он там оказался, ну, то есть я понимаю, что я могу все это вроде узнать, потом я плюнул, на коворке заказал за 500 рублей, мне его через 10 минут удалили. Я сижу и думаю, блин... Ну, вот как, как от этого нет, это не, ну, мне просто реально было интересно. И то же самое касается вот э, всех вот направлений, там, YouTube, YouTube, ну, YouTube вот соцсети. Mm-hmm. Мне реально интересно. Но я понимаю, что у меня большое количество контента, который я хотел бы отдать, я не успеваю. Я не успеваю записать те, ну, то количество роликов, которые я хотел сделать, ну, ну, то ну, количество постов. И, ну вот, собственно говоря, отсюда у меня, наверное, этот вопрос возник.
1: Вот я тоже не все успеваю, но я как не особо по этому поводу переживаю. Вот я работаю, пока есть силы, сил. Но ну, они не всегда есть, и не всегда их много таких созидательных. Вот. И ну, я, получается, сам прокапываю какие-то самые важные направления и проверяю гипотезы. Ну, пример тебе гипотеза. я не очень понимал, как собирать рассылку веб-мастеров. И когда я этого не понимал, у нас было, допустим, 1800 человек в подписчиков и мы попробовали разные варианты там по-разному строили форму подписки Э -э прочитал я книгу про автоворонки и в итоге вот у нас сейчас там 2100 человек то есть мы выросли получается на 15 процентов за месяц
0: 300 человек норм как бы очень узкая аудитория э -э наковырять не так легко
1: Да, а это как бы, ну, вот вот это я прокопал. Но теперь я прокопал, я знаю, как это делать, я везде буду использовать этот опыт. Я я там первые какие-то дайджесты, естественно, сейчас сам составляю, сам пишу. Но я думаю, что по проекту для предпринимателей я не напишу уже ни одного дайджеста сам. Ну, зачем на это мне тратить 2-3 часа времени, если это может сделать кто-то другой, причем сделает, ну, точно не хуже меня.
0: Ну, если качество останется, ну, должное, тогда да. Ну, я думаю, вопрос... ты просто отдашь ссылки, которые ты, в принципе, за целый месяц, например, набирал, ты ссылки отдал, а человек уже там ссылочка и маленькие там
1: Ну, две-три фразы про что там, да? Ну, и дайджест получился. Да, да, по бизнесу, да, да, да. То есть, если для мастеров дайджест я пишу еще какое-то свое мнение, то по бизнесу будет все немножко проще.
0: Алексей, я, не знаю, планирую закруглиться... Очень крутой выпуск, мне было очень интересно, честно. Слушай, и... но ну,
1: если тебе интересно, я надеюсь, что и остальным будет тоже интересно. Я рад поделиться.
0: Вообще крутая затея, я вот честно обязательно приеду, даже если ты с меня возьмешь деньги, но я надеюсь, ты с меня не возьмешь их, я все равно приеду к тебе на тусу большую, вот. и буду рад видеть всех остальных, всех, Раньше, кто дышится,
1: спасибо.
0: Все, давай, Леш, пока, удачи да, тебе давай. в твоих направлениях, в твоих затеях, давай спасибо. счастливо. Ребят, и вам тоже. Всем пока. Фух.
1: Фух. О, слушай, ну, нормально вышло.
0: мне тоже. Я, вот не, наверное, в конце тебя запикаю. Ну, или не надо пикать. На самом деле, ну, тут непонятно. Запи- а может, нет? Я пока над этим не думал. Мне вот Женя спросила. А, mo- можно ругаться? Я, я говорю... Я
1: ведь не ругаюсь. А? Кошкин, привет! О, Маша,
0: салюты! Привет! Маша... Да? Клево, слушай, я потом вставку сделаю с твоим привет-привет, ты можешь что-то сказать для ребят, и я потом, может быть, даже
1: вставлю. О
0: чем сказать? Ну ладно, ладно, не переживай, потом расскажешь как-нибудь отдельно, я тебя в подкасты затащу, я сейчас хочу их прям каждую неделю потихонечку писать, мне нравится болтать, это...
1: Давай, согласна, да, давай, поболтаем.
0: Видео немножко сложнее, особенно ребята-то, они в разных местах, и как бы с видео, ну что приехать, снять именно YouTube не получается, а здесь норм.
1: Видео еще нужно контролировать свои эмоции, мимику на лице, руки держать, это сложнее, физиологически сложнее.
0: Это больше времени просто будет тут убивать. То, да. что в конце мы с Лёшей говорили, то есть это, если подкаст у меня час забирает, и сейчас я в общем-то научился час писать, и потом, ну, максимум два часа уйдет на публикацию и на рассылку везде, то с видео, блин, уйдет три дня, наверное, на один ролик. Я не знаю, это целое Мне... дело.
1: Да, если ещё снимать.
0: Снимать, монтировать, Давай, дело такое.
1: Там по минуткам, да, чтобы не сильно выливалось.
0: Угу. Я, наверное, прямо, Леш, сейчас э, опубликую. Сейчас вот я это... Давай, так, давай, я помню давай. про что, я сейчас введение запишу и прям сейчас выложу твой подкаст, наверное. <laughs> а что, прикольно получилось? А насчет мата, мне кажется, пофигу. Ну, меня же не на радиостанцию, не в УРТ берут. Что, какая разница, правильно? Да. Я не знаю, так под концовочку немножечко посмотрю. Может, там подрежу маленечко, да? А то... Да. Пока беседовал, там немножко получилось, как-то мне, мне показалось, что уж совсем я таким валенком <сих>
1: себя показал. Ну, ты переслушаешь и все поймешь. Да, окей. Ладно, Леш, большое спасибо.
0: Там, да, да, тебе спасибо. Ладно, С-с-с-с- давай на связи. <сих> давай. Да-да-да, давай, счастливо, было круто. Пока.